0: 300.000 Tonnen Schnee stürzten auf das Dorf. Von Antonia Kleikamp Der Tod kam um 16.15 Uhr in das Touristendorf im Tiroler Patznauntal. Rund um die Kirche von Galtör rauschte es erst, dann grollte es, und im nächsten Moment wurde es stockfinster. Eine riesige Schneestaublawine war niedergegangen. Vier Häuser im südwestlichen Ortsteil Winkel wurden von den weißen Massen zermeint, fünf weitere schwer beschädigt, vor den Erdgeschossen zahlreicher anderer Bauten lag auf einmal Meter hoch Schnee. Auf einer Breite von mehreren hundert Metern hatte die Lawine den Ort erfasst, auch das Gebäude der Feuerwehr war unerreichbar, wo die Räumgeräte lagerten, die nun dringend benötigt wurden. 55 bis 60 Menschen waren verschüttet, von denen sich aber immerhin rund 20 relativ schnell entweder selbst befreien konnten oder von anderen Gästen oder Einwohnern gerettet wurden. Allerdings waren vier von ihnen schwer verletzt. Auch acht Tote wurden schon in den ersten Stunden nach der Katastrophe geborgen. Die Suche musste am Abend wegen dichten Schneetreibens und einbrechender Dunkelheit weitgehend abgebrochen werden. Deshalb konnten zunächst auch keine Verletzten ausgeflogen werden und die einzige Straße vom 110 Kilometer entfernten Innsbruck nach Galtür war von weiteren Lawinen verschüttet. In dem Skisportort, gelegen in knapp 1600 Meter Höhe, mit rund 700 gemeldeten Einwohnern und mehr als 3200 Gästebetten, praktizierte nur ein Arzt und der tat, so viel er nur konnte. Seine Frau sagte Journalisten verzweifelt, mein Mann müsste zehn Hände haben. Glücklicherweise befanden sich unter den knapp 2000 anwesenden Gästen weitere Mediziner, die sofort mithalfen. In Innsbruck sprach Landeshauptmann Wendelin Weingärtner, der Ministerpräsident des Landes Tirol, noch am selben Abend vom schrecklichsten Unglück in Tirol nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch viel mehr tun konnte er nicht. Die Lawinenrettungsstaffel mit ihren Suchhunden konnte erst am folgenden Tag in das enge Tal eingeflogen werden. Schlechte Aussichten für die etwa 25 bis 30 Personen die in den Schneebergen noch vermisst wurden. Die Überlebenschancen eines Verschütteten sinken nämlich sehr schnell, selbst ohne größere Verletzungen sterben 70 Prozent innerhalb der ersten Stunde. Der Tod hatte sich am 23. Februar 1999, einem Dienstag, gegen 16 Uhr auf den Weg nach Galtür gemacht. Nach wochenlangen und ungewöhnlich starken Schneefällen war der Ort schon seit Tagen durch Lawinenabgänge auf dem einzigen Weg aus dem Tal heraus, auf der anderen Seite lag die im Winter ohnehin unpassierbare Silvretter Hochalpenstraße von der Außenwelt abgeschnitten. Seit dem 20. Februar hatten die österreichische Armee und private Hubschrauber rund 700 Urlauber aus Galtür aus und 70 Tonnen Lebensmittel eingeflogen. An einen erholsamen Urlaub war also nicht mehr zu denken. Doch dann kam die Lawine. Wir waren gerade in unserem Zimmer, erzählte am Nachmittag danach Ilse H., plötzlich wurde es schwarz. Wir dachten, es ist ein Orkan. Wir haben uns dann an der Rezeption erkundigt. Einige Leute aus dem Hotel wollten helfen, aber sie wurden zurückgeschickt. Wir hatten gerade das Skispringen im Fernsehen gesehen. An einem steilen Kamm entlang des Grates zwischen Grieskopf und Grieskogel löste sich eine ungeheure Schneemenge, geschätzt wurden, 300.000 Tonnen. Normalerweise war dieser Hang nördlich und 1000 Meter über dem Ort wegen seiner enormen Schräglage von mehr als 50 Grad er nicht lawinengefährdet, Schnee, der hierhin fiel oder hierher geweht wurde, rutschte normalerweise sofort ab. Doch im Februar 1999 war das anders. Beständige Nordwinde hatten große Massen Schnee auf der windabgewandten Seite des Kamms, eben hin nach Galtür, abgelagert. Zudem hatten mehrere Sturmtiefs für Temperatursprünge und Stürze gesorgt, sodass mehrere Schichten Schnee übereinander vereiste Oberflächen gebildet hatten. Als am Nachmittag des 23. Februar 1999 diese Masse in Bewegung geriet, konnte nichts und niemand sie mehr aufhalten. Die Schneewolke, die das Abrutschen aufwirbelte, war bis zu 100 Meter hoch. Als sie auf Galtür niedergegangen war, verdeckte sie für Minuten jedes Licht vom Himmel. Am Mittwochmorgen um 6.30 Uhr, etwa 14 Stunden nach der Katastrophe, meldete der Einsatzstab acht geborgene Tote und 20 bis 22 Verletzte, einige davon schwer. Zehn Minuten später startete der erste Hubschrauber zum Klinikum Innsbruck. Nach tagelangem Schneefall war der Himmel jetzt strahlend blau, die Sicht klar, die Temperatur eisig. Noch etwa 25 Personen galten als vermisst. Um 8.15 Uhr kam die nächste Zwischenbilanz. Insgesamt, also einschließlich der am Vorabend geretteten, 31 geborgene Überlebende, von denen sieben bereits ausgeflogen waren. Doch 20 Menschen blieben unter dem Schnee begraben. Die Zahlenangaben schwankten, wie das im Chaos eines solchen Rettungseinsatzes normal war. Um 11.35 Uhr war von elf Toten, 20 lebendgeborgenen und acht Schwerverletzten die Rede, davon der Hälfte lebensbedrohlich. 29 Menschen wurden noch vermisst. Es dauerte bis zum 28. Februar 1999, bevor das letzte Schicksal aufgeklärt und das 31. Todesopfer geborgen werden konnte. Sieben weitere Opfer hatte es beim Abgang einer kleineren Lawine auf den rund 4 Kilometer östlich von Galtür gelegenen Ortsteil Wall zur der nächstgelegenen Gemeinde Ischgl am 24. Februar ebenfalls nachmittags gegeben. Unter den insgesamt 38 Toten war 21 Deutsche, 9 Österreicher, 6 Niederländer und 2 Dänen. Nach der Katastrophe kamen die Schuldzuweisungen, hätte Galtö nicht angesichts der enormen Schneemengen gesperrt und evakuiert werden müssen, aber aus den eingeschlossenen Gebieten waren, auch schon vor der Lawine vom 23. Februar 1999, insgesamt 18.000 Menschen ausgeflogen worden. Mehr wäre einfach unmöglich gewesen. Dann die Nothilfe, 700 Soldaten des österreichischen Bundesheeres waren im Dauereinsatz, leisteten 45.000 Mannstunden, durchschnittlich 5,5-12-Stunden-Schichten pro Person bis Anfang März. Rund 1.500 weitere Helfer unterstützten sie. Auch hier galt, es war das Maximum geschafft worden. Schließlich die Frage des Risikos. In den vorangegangenen etwa 500 Jahren waren in Galtür 13 Lawinenabgänge gezählt worden, bei denen es größeren Schaden und insgesamt 57 registrierte Tote gegeben hatte. Alle gut 38 Jahre so ein Ereignis, war das jetzt viel oder wenig? Winkel hatte übrigens bis zum 23. Februar 1999 als gar nicht gefährdet gegolten. Weil keinem Verantwortlichen ein strafbares Versäumnis nachzuweisen war und erst recht keine strafbare Handlung, wurden alle Ermittlungsverfahren im Februar 2001 eingestellt. Ein Gutachten des Eidgenössischen Instituts für Schnee- und Lawinenforschung kam zum Ergebnis, dass eine derartige Katastrophe nicht vorhersehbar gewesen sei und Fehleinschätzungen konkreten Verantwortlichen nicht anzulasten seien. Natürlich sah das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen die Sachlage anders und strahlte entsprechend vorwurfsvolle Beiträge aus. Doch war das Bemühen, das tragische Unglück noch nachträglich um jeden Preis zu skandalisieren, zu durchschaubar.